0: No se sabe la letra de uno O más boleros, todos pues déjenme platicarles algo que está ocurriendo con el bolero. Estamos a unos días de conocer la resolución de la UNESCO ante la propuesta de México y Cuba para que el bolero sea inscrito en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En este proyecto para contarnos acerca de su trabajo en este contexto en torno al análisis e identificación de las principales amenazas que tiene la práctica cultural del bolero y de los planes para su salvaguardia, hoy charlaremos con el doctor Tanius Karam, miembro del Consejo consejo consultivo del Instituto Bolero México, así como director científico de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Doctor Tanius, ¿cómo está? Muy buen día, gracias por estar aquí.
1: No, un placer estar con ustedes, un honor y un abrazo por tu conducto a toda la audiencias de radioeducación.
0: Gracias doctor, faltan muy pocos días para que la UNESCO se decida y lo más probable es que sí declare y haga esto pues ya for, de manera formal y que para nosotros es muy importante, para México y para Cuba.
1: Pues sí, eh, en estos días, como bien decías en la nota en de entrada, sí. ha sido un proceso muy largo, eh. O sea, no, no, no te creas que es un trámite administrativo ahí donde nada más le ponen un sello, un documento, ha sido un proceso de años, Concretamente, mira, te puedo decir que la, la parte más fuerte que a mí me tocó fue analizar eh, los dos congresos de portadores que hubo, uno en 2016 y uno en 2017. Se, se juntaron los portadores, o digamos las, las, las comunidades, básicamente pues, los herederos, la, la familia de los herederos, compositores, músicos, intérpretes, divulgadores, etcétera, y justamente uno de los puntos que, que pedía la ficha del UNESCO, o que te tire la información de la UNESCO, es identificar las eh, las amenazas. ¿no? Entonces, como tú bien dices, estamos muy emocionados, estamos muy contentos, eh, como se dice en el argot, eh, cruzamos chanquitos para que todo salga bien y, po- y pronto tengamos una respuesta positiva ¿no? a esta solicitud binacional que han hecho México y Cuba.
0: Es muy importante resaltar esta complicidad que hay entre ambos países, porque el bolero, por supuesto, tiene la historia entre estas dos naciones.
1: Es correcto, el bolero nace en Cuba, o mejor dicho, se moderniza en Cuba, Eh, es un ritmo que tiene un antecedente hispano, existe a la bolera en español una una pieza a tres tiempos, por ejemplo, el, el famoso bolero de Raquel, de, de Raquel Ferrari, ¿no? De sí, Ravel. Eh, el famoso bolero de Maurice Ravel es una pieza a tres tiempos. Entonces, eso te da un ejemplo de cómo los, al menos en este caso, no solo Ravel, sino otros compositores, hicieron interpretaciones, hicieron alusiones a la bolera española de tres tiempos. En el siglo XIX, eh, esta bolera llega a, a Cuba, en Cuba le meten el cuarto tiempo, lo hacen... Eh, lo, lo, lo combinan con el son, le meten al cuarto tiempo, lo hacen más bailable. Ya era bailable en España, pero le añaden un cuarto tiempo que es el bolero que nosotros eh, conocemos. Este bolero cubano llega a México vía la península de Yucatán, según ha podido documentar el, eh, el Pérez, sabido 1916-17 el primer bolero mexicano y se considera el primer bolero cubano, tristezas, mil ochocientos ochenta es un fenómeno muy de, de finales del diecinueve y que tiene este co- proceso de complejización, ¿no? Ahora, efectivamente el bolero no es nace en Cuba, se internacionaliza en México, pero eh, ha sido objeto de apropiaciones muy diversas, es decir, hay comunidades bolerísticas y hay expresiones de bolero eh, pues obviamente en Colombia, por ejemplo en Brasil, aunque no es la que aparición más fuerte, eh, también por supuesto, en en Estados Unidos, y el bolero se viene nutriendo de distintos tipos de de influencias, ¿no? Eh, Por ejemplo, nosotros hemos identificado hasta 20 subtipos de bolero Eh, eh, el bolero son, el bolero mambo, el bolero banda, el bolero rumba, etc., ¿no? Entonces, el bolero no es solamente un género sencillo, que a veces se le asocia con, eh, con tríos, ¿verdad? Cuando uno piensa en boleros, piensas en los tríos de las películas de los de los 50, uh-huh. y justamente este fuerte estereotipo, o sea, pensar que el bolero solamente es una de las muchas amenazas que los eh, portadores identificaron en el 2016 y 2017.
0: Doctor, ¿ha tenido amenazas de, de la práctica cultural del bolero?
1: Mira, eh, a ver... Hay distintos niveles, por ejemplo, sí. los portadores decían que en la historia de la evolución del bolero, uh-huh. la comunicación familiar era muy importante, es decir, todas las personas que de una u otra manera nos combinamos o nos relacionamos con este género, tuvimos una fuerte, una fuerte influencia en nuestros núcleos sociales y familiares. Uh-huh. Con el paso del tiempo, digamos, pues, al, al existir, como hoy sabemos, muchos tipos de familia, al modificarse las características de los núcleos identitarios, esto indirectamente puede ser visto como una amenaza porque la forma de comunicación del bolero ya no pasa por el peso que tenían los padres, los tíos, los abuelos, etcétera, Como fue, por ejemplo, en, en muchas generaciones, digamos, incluida, incluida la mía. Aunque yo no pertenezco a la generación que le tocó eh, de primera mano conocer la producción del bolero, y uh-huh. sí aprendí esta práctica, esta tradición pues, por vía de mis padres, ¿no? Y esto, sea, esto ya no es así Entonces, es una forma de, de amenaza indirecta. Luego, las modificaciones a la sensibilidad, los estereotipos eh, mediáticos. Esto es algo que de hecho venía desde los 60, cuando en los 60 a través del rock viene la balada, la música electrónica empieza a tener mucho peso, cambia la, la forma del cortejo, etcétera También es visto como una forma de eh, amenaza eh, indirecta. Por ejemplo, amenazas directas pues eh, que los medios ya no lo transmiten, eh, amenazas directas que ya no aparece el bolero como un, algo importante en el cine o sea, no hay que olvidar que desde los 30 a los 50 el papel que tuvo el cine en la difusión del bolero fue fundamental y hoy día ya no tenemos eso. Entonces, por eso te comento que son como que distintos grados en el peso de la que la amenaza puede tener no es algo tan sencillo.
0: Pues hay que estar muy a la expectativa de esto que va a resolver la UNESCO. ¿Para cuándo se espera que salga el, el fallo?
1: Pues, eh, pues mira a ver, por el cambio de hora no debería pasar de, de mañana, no. Según ahorita ya justamente se encuentran los representantes del Cito de México también el tengo entendido el director del canal 22, por el Granados, ya se encuentran en en un país ahí del centro de África donde la UNESCO se está reuniendo en estos días y donde el pleno de la UNESCO pues, votaría la resolución que como tú bien decías en la nota digamos, todos confiamos que o sea favorable porque ya se hizo un proceso previo de entrega, de retroalimentación por parte de la UNESCO y demás o sea, no es que vayan los representantes a ver sí. qué pase, sino bueno, en principio esperaríamos que no haya otro obstáculo y que ya en unos días, que no pase de este jueves podamos celebrar esta declaratoria.
0: Ojalá que así sea y hay que agradecer porque armar todo este expediente, como bien lo menciona doctor Tanius Karam, es todo un trabajo, toda una investigación, toda una documentación que lleva años. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y por supuesto también hay que decir que invitamos al público a que conozca las actividades del Instituto Bolero México. Allí vamos a conocer mucho más del bolero y esto lo podemos hacer a través de sus redes sociales. Gracias doctor Tanius Karam por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes y un gran abrazo.